0: Bienvenidos al segundo programa de la quinta temporada de Habla de Cine, 148 desde nuestros inicios. Os saluda Santi Abad en una semana en la que se intenta desesperadamente volver a la normalidad. Empieza en los colegios, crece el número de estrenos y el jefe de Habla de Cine ya ha vuelto de sus vacaciones. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido de nuevo.
1: Hombre, ¿qué tal, Santi? Un año más viejo y todo. Te escucho, fíjate. Te nota la voz más, no sé, más anciana.
0: Se me nota, se me nota que esta semana me han caído un, un año más, igual que van cayendo programas, van cayendo años, es. pero bueno, decíamos que vuelta a la normalidad, pero nosotros no la hemos dejado nunca, o por lo menos no del todo, porque no hemos parado ni en verano para seguir hablando de los estrenos, esta semana hablaremos de los que han llegado a las salas, hablaremos también de una producción española que ha ido directamente a las plataformas, y de Viridiana, que es el clásico que Pilar Paromero, la directora de las niñas, Elegía para nuestra sección en una pequeña entrevista que mantuvimos con ella la semana pasada Además, la morgue, eh, los viajes, la taquilla, que es con lo que arrancaremos, Alfonso Efectivamente, datos?
1: tengo datos, tengo datos eh, Entre arena y cubo y pala he podido encontrar eh, algún dato de taquilla Que nos hacen referencia, como siempre, provisionalmente al fin de semana anterior a nuestro programa Es decir, al fin de semana del 4 al 6 de septiembre en, en estos datos, pues, eh, había una, una duda. Yo, bueno, yo creo que había sorpresa, ¿no? Porque se podría esperar que tener la película de Nolan, pues, lograra nuevamente el número uno. Pero había dudas, como decía, porque eh, ha llegado esta semana a cartelera una película que tiene bastante fenómeno fan detrás de sí, como es After, en mil pedazos, la, la secuela de, de la película que llegó hace un par de años. Entonces... Había, como digo, esa duda y, bueno, se ha disipado por los pelos y ha sido After, en mil pedazos, la que ha logrado ese primer puesto en taquilla con 885.000 euros recaudados, ¿vale? O sea, Tened se ha quedado con 868.000, es decir, le ha ido por un pelo de un calvo, ¿vale? Para lograr el número uno After y el número dos Tened. Tened, que ha bajado más de lo esperado, ha bajado en principio un 42% de, de recaudación de la, de la semana anterior y con estos datos, pues eh, acumula 4.100.000, que son bastante buenos datos para lo que viene a ser el cine tras pandemia, ¿no? O post-confinamiento, como lo queramos. Tras pandemia, no, porque desgraciadamente no lo hemos terminado, pero sí que, como digo, tras eh, post-confinamiento. En el número 3 encontramos la otra gran vencedora de lo que es el año, ¿no? Porque. Padre no hay más que uno dos eh, ya ha superado los 10.600.000 de recaudación, eh, ha perdido únicamente un 28% de la semana anterior, eh, siendo la que menos ha bajado de todas, y ha logrado 437.500 euros esta, este fin de semana, por lo tanto, ya es la película más taquillera del 2020, la eh, secuela de Santiago Segura. En el número 4 encontramos otro estreno de esta semana que es Antebellum. Eh, una película que como recordaréis eh, La caza, que llegó hace unas semanas, pues viene con, con, también con los productores eh, de nosotros, que, que bueno, pues eh, con un estilo parecido y que sin embargo, bueno, pues ha recaudado eh, 147.000 euros, eh, 218.000 si contamos desde el miércoles, pero lo que es el fin de semana, 147.000 veremos a ver si alcanza el millón millón cien mil que logró la caza veremos a ver porque más o menos es un tipo de película semejante y en el número 5 eh, los nuevos mutantes que recaudo 139.000 mil baja un 42% y recaudó un total entre las dos semanas de 685.000 mil euros no son unos datos eh, nada maravillosos eh, hay que también, pues como todas, ponerlas en el contexto pandémico, pero aún con todo pues no son unos datos para, para eh, tirar no o para tirar cohetes, mejor dicho. Sí que, por ejemplo, ya sabéis que siempre hablo solamente del top 5, pero voy a mencionar que en el número 6 aparece Las niñas, la película de Pilar Palomero, que, que la mencionabas ahora mismo, que ha recaudado 81.000 euros y que son buenas cifras a tenor de las pocas salas en las que se ha expuesto, ya que solo ha llegado a 86 cines. Eh, es del todo el top 10 eh, la película en que men menor número de salas. Eh, por lo tanto, la media por sala es, eh, son casi 1.000 euros y son unos datos eh, buenos. Además, eh, el Boca Oreja estaba, yo creo, funcionando bien la película, está gustando, bueno, ya luego hablaremos de ella porque no a todo el mundo le está gustando, pero eh, sí que está teniendo buenos resultados, tras el premio en Málaga y muy probablemente pues haga que esto se, le haga un buen mantenimiento. Y hasta aquí dejamos eh, la taquilla y listo, dejamos, no hablamos de Top Netflix, donde eh, Cobra Kai está ahí tomando posiciones en el número 2, pero va, no vamos a entrar en más, porque si no me enredo demasiado.
0: Has perdido facultades, Alfonso, porque... Recuerdo la época en la en la que cuando el Joker pugnaba por el primer puesto nos hacías un examen y hoy tenías la ocasión de haberla hecho con Tenet y nos has dejado escapar vivos. Eso es buena señal. Sí. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa>
2: <risa> Hola Santi, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Nos ha, nos ha perdonado el jefe, nos podía haber puesto a prueba y, y nos, ha, nos ha perdonado. Sí, bueno, sí, tú nos dime. traes, dime. Como, como no te puedes ir de viaje por, por el confinamiento, tú nos traes bueno, los bueno. proyectos los proyectos de Moldovar, bueno, para que, es verdad, no, no te puedes ir en teoría, ¿no?, buscarás algún hueco.
2: Eso, eso, intentar, hombre, si me he ido de festivales todo en vez de agosto, ¿no me voy a ir cuando me dé la gana a mí? No, no, hay que respetar, vamos, hay que respetar las normas, no me voy a poner aquí en plan Miguel Bosé, no. Eh... Desde <risa> luego que no. Pero, pero bueno, en esta semana me apetecía parar de festivales, ya que Venecia está encarrilado y antes de San Sebastián. Y a propósito del paso de Pedro Almodóvar por Venecia, pues me apetecía hablar de, de su actividad laboral, ¿no? porque bueno, es un director que bueno ya ha cumplido los 70, ha pasado una mala época con su presión de espalda, su depresión que se plasmó en dolor y gloria, pero eh, antes del confinamiento ya anunció que tenía dos proyectos. Eh, un largometraje titulado Manual para Mujer de la Limpieza, basado en el libro de Lucía Berlín, que se iba a escribir, a rodar en inglés, y la, el corto, La voz humana, de Jan Cocteau, con Tilda Swinton. Con la llegada de la pandemia se le trastocaron los planes y ha abandon, abandonado ese proyecto de largometraje y lo ha cambiado por otro que ha escrito en este, en este periodo de confinamiento y que se llama Madres Paralelas, la nueva película que comienza a rodar en, en breve con Penélope Cruz, que vuelve a su mundo femenino, y donde la maternidad es la clave. ¿no? El argumento de la película, eh, Alfonso, tapate los oídos, eh, es la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día en el mismo hospital. Y se sigue un poco el, 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 el ciclo con su maternidad y sus primeros años de vida de sus hijos. ¿no? Eh, eso empieza a rodar en breve, pero también en julio ha rodado, como ya sabemos, la voz humana eh, basado en la obra de Jean Cocteau y que es una obra muy ligada a su, a su filmografía porque sirvió de inspiración para mujeres al borde de un ataque de nervios y la interpretaba Carmen Maura en, en una escena de la ley del deseo ¿no? y como ya sabemos en Venecia ha gustado mucho este corto que ya cuenta con una nueva chica al modo bar llamada Tilda Swinton y bueno, y también eh, le ha cogido gustillo al, a los cortos y ha anunciado dos proyectos eh, uno, a grabar en el desierto de Tabernas, que recientemente fue nombrado tesoro de la cultura cinematográfica europea, y que va a ser un western de 45 minutos que se titulará Extraña forma de vida. Y en un segundo proyecto, este es, simplemente es una idea que puede que se ruede o que no, pero que ya ha anunciado que le gustaría hacerlo también en forma de corto, sería uno que, eh, cuyo argumento sería... Eh, qué pasaría en el mundo si no hubiera salas cinematográficas así que vemos que eh, a pesar de la edad y la pandemia Almodóvar está a tope de trabajo y en activo que es lo que nos gusta a todos eh, que esté ¿no? para ver sus nuevos trabajos
0: Muy bien, pues esperaremos con, con muchas ganas los, las nuevas producciones de Almodóvar eh, Alberto Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes Muy bien, Santi, ¿y tú? Pues estupendamente, ¿eh? esperando que me pongas al día de la gente que, que nos ha dejado durante, estos últimos, durante esta última semana.
3: Bueno, pues esta semana tampoco ha sido de mucha actividad en la, en la morgue. Sí que cabe destacar, por supuesto, la desaparición de uno de los directores checoslovacos más, más importantes de aquel movimiento que se conoció como la nueva ola checa, eh, que surgió en los años 60, un poquito antes de la primavera de Praga y a la cual, entre otros, pertenecía eh, también el desaparecido eh, Milos Forman eh, Kiri Menzel, que es el director del que hablamos, eh, fue un poco el, el padre o el, el, la cabeza visible de esta nueva ola eh, eh, checa y ganó el Oscar con su primer largometraje Triennes Rigurosamente Vigilados en 1966 posteriormente bueno, pues igual que otros como Forman después de la Primera de Praga se exiliaron a Estados Unidos, él continuó allí en, en Checoslovaquia haciendo cine con las dificultades que, que yo tenía por el tema de la censura, etcétera y, y bueno, yo, la, una de las últimas películas que recuerdo de él estrenadas en España es esa Yo serví al rey de Inglaterra del año 2006 que a mí particularmente me, me pareció un, una película muy 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 interesante como digo, es la figura más, más relevante ¿no? que nos ha dejado esta semana pero luego aparte también tenemos a, a un intelectual, director, poeta eh, eh, escritor y director, como digo y ocasionalmente actor español, Julio Damante que ha fallecido con 90 años, eh, Julio Diamante, eh, pues también hizo algo parecido a, a lo de Hiri Menzel. En los años 60 eh, fue la, eh, la punta de lanza de un nuevo cine español, una corriente cinematográfica que intentaba pues eso, ahondar en temas sociales, como digo, en los años 60, que era bastante difícil en nuestro país. Eh, hizo películas como Los que no fuimos a la guerra, que fue censurada, o El arte de vivir y Sex o no sex. Además de estos dos directores, eh, también tenemos que destacar, bueno, pues dos desapariciones que son, bueno, pues probablemente eh, será más difícil de, de recordar o de que alguien las tenga en su cabeza. como es el caso, por ejemplo, de la actriz italiana Ana María Bottini, que ha fallecido con 104 años, y de la cual, bueno, pues su mayor relevancia, o su papel más relevante en el mundo del cine, fue uno de los un papelito pequeño, tampoco muy grande, en el autopardo de Lucchino Visconti. Y finalmente un actor norteamericano, Kevin Dobson, que ha fallecido con 77 años, actor eh, pues muy vinculado al mundo de la televisión, especialmente en los últimos años, pero que empezó su carrera cinematográfica pues haciendo cosas como Clute de Alajotopacula o eh, en La batalla de Midway, aquel, aquella película bélica con Henry Fonda, y que incluso en una película, eh, hasta que la noche acaba, <risa> llegó a ser de, de pareja de Barbara Streisand. ¿no? Y con él, o con este Kevin Dobson, Dobson, cerramos nuestra morgue por hoy.
0: No. Eh, no, no me puedo quedar sin comentar que esta Ana María Botini además de aparecer en El Gato Pardo ¿no estuvo dirigiendo luego el Banco de Santander durante muchos años?
3: Eh, no, esa es la hija
0: Santanderini Santanderini Vale, pues dejamos la tontada que se me ha ocurrido y nos vamos si os parece con los estrenos empezamos escuchando eh, el tráiler de Las Niñas uh. tuvieras que preguntar una cosa a una niña, a una de sí, estas sí. colegialas, sí. ¿qué les preguntaría?
3: No les preguntaría, les daría un consejo. Póntelo, pónselo.
0: Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
1: ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te hagan una cinta, si los conoces.
0: La sexualidad forma... Parte del plan de Dios Mamá, me compras un top Como un top Pues es como un sujetador pero para niños <risa> eh, Empezamos los estrenos hablando de esta película Que fue premiada en el Festival de Cine de Málaga y e incorporamos también para ello A nuestro compañero Fran desde Córdoba ¿Qué tal Fran? Buenas tardes
4: Buenas tardes Santi y compañeros ¿Qué tal? Hola. Pues eh, estupendamente, Hola.
0: empezando empezamos hablando de una película de aquí, de la ciudad de Zaragoza y, y eso de alguna forma nos llena de, de orgullo patrio, además sabiendo los éxitos que está que está cosechando eh, Las niñas es una película eh, que, que es muy intimista, que eh, nos cuenta la historia de una, de una niña de, de principios de los años 90 de Zaragoza y su despertar un poco a la adolescencia a raíz de la llegada de una compañera de, de Barcelona. Eh, digo que es una película intimista porque, porque realmente es eh, no, no pasan grandes cosas y además pasan, pasan pocas en pantalla. Eh, pero, pero está rodada con un tacto y con un pulso que es un término que le gusta utilizar mucho a, a García, que me parece que demuestra que, que Pilar Palomero, esta directora, tiene un futuro, tiene un futuro por delante importante. Eh, más que seguir hablando yo de la película, querría que opináis vosotros y, y para ello os doy, os doy pie con algunos comentarios. Por ejemplo, Alfonso. Eh, 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 he valorado la película como intimista, como una película pequeña eh, los que me conocéis sabéis que no es mi tipo de cine preferido porque es muy pausada, tiene un ritmo que recuerda en ocasiones a, a, al cine de los Dardenne pero que a mí mmm, extrañamente o paradójicamente me cautivó porque es de esas películas que, inclu que incluso cuando no pasa nada en pantalla eh, te están sugiriendo eh, la, 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 las miradas los, los alemanes de los, de las actrices en este caso te están sugiriendo que pasan muchas cosas
1: sí, sí, sí sin duda pasan cosas pero sobre todo en ese despertar en esa en esa joven niña de, de 11 años esta celia no en los años 90 como cómo va descubriendo que la vida no, no es solo eh, escribir cartas a Dios, ¿no? sino que, que hay más cosas ¿no? y, y su cuerpo a la vez que su mente pues van creciendo y se van haciendo algo, mayores. ¿no? Y, y claro, la, pirada, la, la, la mirada de Pilar Palomero me parece que es la, la adecuada. Probablemente haya mucho de autobiográfico, de autobiográfico o no, eh, no lo sé, pero aparenta verlo. Y, y se, se nota la ternura y esos diálogos tan tan despiertos y tan ágiles que dentro de esa pausa, de esa eh, cocción a fuego lento que tiene el film, yo creo que, que hay unos diálogos muy avispados, ¿no? Eh, pues todo aquello que sucede con un profiláctico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O, o distintas otras conversaciones donde con un cigarro, en fin, distintos elementos que... Que en los cuales pues vas viendo esa inocencia, ¿no? esa mirada totalmente virgen de esa niña ante distintos eh, contextos y ante distintas situaciones que se le van planteando, sobre todo desde la llegada de una nueva compañera a su clase. ¿no? Luego también es muy interesante esa relación con, con esa madre, ¿no? con interpretada con Natalia de Molina. Una Natalia de Molina que, que aquí la vemos menos, de que ya no sé si lo que nos gustaría o no, pero bueno, tampoco está de más. Que esta enorme actriz, pues, pues, pasa a un segundo plano, ¿no? En favor de una Andrea Fandos, que es la actriz joven que yo creo que con su mirada y con su rostro angelical, mmm, da, 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 luz a cada, prácticamente a cada secuencia, a cada, a cada momento, ¿no? Y la verdad es que luego, el, eh, no hay que obviar que es un, tiene mucho de autóctono, o algo de autóctono, que podemos reconocer los, eh, los que vivimos o somos de Zaragoza, eh, yo recuerdo incluso, fijaos, eh, hay una secuencia que es en unas colchonetas y que son unas colchonetas de un parque en el cual res vivo al lado ¿no? y donde voy mil veces a lo largo del año y que incluso yo de pequeño he saltado en esas colchonetas ¿no? y, y, y recuerdo incluso que el, hace dos veranos bajaba yo a tomarme un café a, a lavar, al, al bar terraza de, de ese parque y justo que había quedado con mi padre me dijo, mira, se acaban de ir de las colchonetas de rodar, o sea, llegué Dos minutos más tarde que se fueran y no pude saludar a, a Pilar Palomero en ese momento, ¿no? Pero coincidí por... por no coincidí por, un, por unos minutos. Y, y luego, pues, el servet se ve, pues, Ruiseñores, se, se reconocen varios elementos que, que yo que me pillan muy de cerca, pues, pues veo, ¿no? aquellas fiestas y esa discoteca en, en Green, en fin. Son muchas cosas que a los que somos de aquí, pues, a lo mejor nos ha gustado más o nos ha podido tocar más. Pero aparte de eso, yo creo que hay que saber ver esa mano inteligente, esa ópera prima tan tan notable la adolescencia de los años 90. A mí me ha gustado bastante.
0: Además, Fran, yo creo que hay otro otro aspecto a tener en cuenta y es que aunque se está vendiendo o se, no, no, no es que se esté vendiendo, sino que se está trasladando el, la imagen de que la película es un retrato de la generación, en concreto de los 90, como, como decía Alfonso, un poco porque está inspirada en la, en la propia directora. Yo creo que se trata de una historia y de un paisaje con el que nos podemos identificar gente de otras generaciones anteriores. Tú, por ejemplo, eres un poco más mayor, yo soy muchísimo más mayor, y sin embargo, yo creo que nos podemos identificar con muchas de las cosas que vemos en pantalla.
4: Efectivamente, porque básicamente la transición que hacemos de la niñez a la pubertad y la adolescencia, digamos, es, una, es un paso en, en cualquier generación fíjate que tú estabas hablando del de, de presozoico superior y contigo con esto sigue siendo exactamente igual cuando lo hemos visto o lo vivimos los demás, ¿no? Yo entiendo que esta película, eh, a los que sois nativos o residentes o habéis creado en Zaragoza, os llena mucho más. Eh, os eh, os pasa a vosotros con esta película o me pasa a mí con las cintas que hace Gerardo Olivares, ¿no? Eh, no, son, no serán tan, tan magníficas ni tendrán la visión eh, fuera del contexto de lo que es, por ejemplo, de la de Lobos, cuando hizo Lobos aquí en los olivares y demás, eh, mm, como el, el, la vivencia cuando tú vas a zonas que son conocidas. ¿no? Eh, eh, sí es verdad que es una película mm, intimista, pero quien no conoce Zaragoza se le puede hacer una película lenta. Es una película que sí está llena de matices, de muchas miradas y demás, que tiene que estar súper atento, muy pendiente pero que llega un momento en el que no consigo ya conectar. Yo sé eh, es la transición eh, que, por la que todos hemos pasado la, a lo largo de, de nuestra vida, pero que no acabo de sacarle el jugo que vosotros le habéis sacado, evidentemente porque os sentís mucho más identificados que yo. Eh,
0: Luis, no. nombraba a Fran con mucho acierto las miradas. Y, uh -huh. y me gustaría que hablaras tú de la mirada de Andrea Fandos, una una niña que, que promete y de la que ya se está a la que ya se está comparando con, con Ana Torrente, esa esa niña que, que a la que Víctor Erice descubrió y que se convirtió en una en un pedazo de actriz. Es que además
2: bueno no solo la labor de Pilar Palomero para encontrar esta mirada ¿no? sino luego el trabajo de esta chica que además sobre, sobre sus hombros cae el peso de, de llevar la película, porque eh, Pilar Palomero mmm, eh, pone la cámara, casi toda la película, en, en el rostro de estas niñas, en los rostros y en los cuerpos, ¿no? Tanto es así que, que incluso cuando entra en escena un peso pesado como Natalia de Molina, que es una actriz que tiene dos joyas a sus espaldas, eh, se queda siempre se queda en segundo plano, hombre la vemos, pero... Mmm, todo el rato tenemos en pantalla el primer plano de la niña para ver sus su reacciones y sus silencios ¿no? a lo que está sucediendo. Y es que la, la mirada de, de Celia al principio de la película va evolucionando porque nos encontramos con esa época de la vida en el que mmm, algo empieza a cambiar en, en, en un niño o una niña, se le hace las hormonas, le hace... Eh, eh, la llegada de una amiga eh, o una compañera que viene de, de una ciudad grande o, 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 los, o la crueldad de escolar eh, pequeñas cosas que hace que, que, la, que la niña se vaya abriendo un poco al mundo ¿no? pues eh, la curiosidad por, por los chicos la, el, el alcohol el sexo no que está presente en, esas, en esos carteles publicitarios de la época no eh, que veíamos en los autobuses y, y, y la, la, la directora lo que hace es eh, darle a, a, al relato sobre todo mucha verdad porque en otro tipo de películas de este tipo al final veríamos mucha conversación entre madre e hija, entre, entre las compañeras, conversaciones que igual en la vida real no son reales en la vida real no es fácil decir lo siento o te quiero o expresar los sentimientos sino que a veces se eh, actúa de manera violenta, cruel, con... con con bufidos o con silencios, ¿no? Entonces, en eh, la propia relación madre-hija hay una escena en concreto que, que, que la madre se, se acerca a ella para contarle algo, pero que, 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 que no puede, ¿no? Y al final actúa con eh, más que con las palabras, con los hechos, ¿no? Así que, por eso quizás la, la, la lentitud de la película, porque es, es una película tan real que a veces en la realidad las cosas no, no pasan como en el cine, ¿no? Y luego, pues también la
4: cercanía... Sí. Eh, Luis, perdona. Eh, de otra forma, yo también hay un, hay un elemento en la película bastante, yo pienso que es bastante interesante, que es la represión que sufren, porque no no olvidemos que están en un colegio de, de monjas, vamos. Entonces, sí, 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 eh, lo que es la, la represión que sufren eh, tanto a nivel digamos, de orientación sexual como de información, como de todo es bastante importante y es un núcleo, yo creo que es un núcleo importante de lo que es el, el nudo gordiano de la, de la película, la represión que, que sufren la, las niñas.
2: Sí, sí, además yo cuando veía la película, digo, pues a ver, estamos en el año de la Expo de de Sevilla, de los Juegos Olímpicos, yo a mí ya me cogía con veintipico años, pero aún estaban, estábamos así en en, en, en la escuela, de, de que estamos en un colegio de monjas, pero... Pero suena a, a, a la época de Marcelino Panivino que, que se ve que se ve en algún momento, ¿no? Esa, esa idea de, de la sexualidad reprimida, de que eh, de Dios y tal, y luego pues la, la, la parte ya social, ¿no? La parte de pueblo, de, de, de la vergüenza, de, de, de la falta de comunicación, o sea, circunstancias en, en, en un año que casi estaba llegando ya al siglo XXI. Entonces eh, eso pues es, es también muy impactante ¿no? y bueno pues es, no, no, no quiero decir nada más solo que, que tanto Andrea Fandos como Zoe Arnau que son las dos niñas principales están muy bien elegidas y bueno pues dejo al resto que hable
1: un poco la, la verdad es que tenemos un programa donde hay religión frente a bueno y represión y eh, despertar sexual y sexualidad en varias películas en varias historias ¿eh? sí, sí, sí
0: Alberto, decía Alfonso al principio que es una película que ha habido gente a la que no le ha gustado entre ellos a nuestro querido Ricardo de Palma que decía que no le había transmitido ninguna emoción y además nos decía a nosotros cuando la encumbrábamos un poquito que no le daba la impresión de que Zaragoza fuera muy protagonista y, y, y sin embargo pues tanto Luis como Alfonso incluso Fran, sin conocer tanto Zaragoza ya han hablado han hablado de que de que eh, a nosotros a nivel provincial eh, nos, nos, nos llega de alguna forma un poquito más eh, es cierto que no físicamente como pasaba con la película eh, Nuestros amantes la de Miguel Ángel Amata en la que aparecían muchísimo más escenarios de, de Zaragoza pero pero aquí hay no solo los lo que nombraba los, los que mencionaba Alfonso pues el Miguel Cerver y, y este, este tipo de situaciones que ha, que ha mencionado él sino esa música de héroes del silencio o demás Birras, las referencias que se hacen a la discoteca Green, eh, el que la monja diga prenda y que a, a Luis y a mí nos emocionó como turiasonenses de pro. hace Todo eso hace que, que los maños sí que rasquemos un poquito más de esta película y, y, y no somos los únicos porque al fin y al cabo gana el premio en el Festival de Málaga.
3: Sí, bueno, además de los grupos que dices también, los niños del Brasil, con su canción, tienen mucho protagonismo en la, en la película. Y, por supuesto, la discoteca Green, ¿no? ¿Quién no ha estado allí en Green y quién no ha hecho...? En fin, determinadas cosas allí. Esto que, Vamos a dejarlo esto
4: ahí. ¿Quién ha perdido? ¿Quién la no ha perdido? ¿Eh? Eso te has perdido, Fran,
3: eso te has perdido. Yo no he estado. <risa> <¿Y> no? <risa> bueno, yo, yo estoy Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricard, que realmente Zaragoza, excepto lo que comentabas del Servet, y sobre todo a un plano, me parece, que hay en el que sale la silueta del Pilar y tal... Eh, no, es, no es muy reconocible no Zaragoza como paisaje y yo creo que eso es un acierto por parte de, de la directora porque de alguna manera no, no contextualiza en un lugar y en una época, bueno en una época concreta sí pero en un lugar, eh, una situación como es la que estáis comentando no el paso de la niñez a la adolescencia y ciertos temas que se van tocando y tal y, y hace que, que de alguna manera sea más universal que nos llegue más a, a cualquier persona yo no estoy de acuerdo, insisto en que por haber nacido y vivido en Zaragoza nos tenga que llegar más a nosotros la película. ¿eh? A mí me llegaría igualmente, creo, ¿eh? si hubiera nacido en Vladivostok o si fuera oriundo de, de Londres, por decir, ¿no? Por ejemplo. Eh, me ya te gustaría.
2: Que...
4: <risa> no, no lo haré.
3: Exactamente, no lo haré. Eso, es, eso, es, eso es. Yo, sí, sinceramente, sí que creo que, que, que es un acierto por parte de, de la directora. Y eh, el, el caso es que, que además creo que la película está, yo cuando la veía me acordé mucho de ti, Santi, no solamente por el prenda ese que decías tú, que a mí me, me, me recordaba mucho a, a tu madre, porque cuando me encontraba yo con tu madre por la calle siempre me saludaba con un qué tal prenda, sino también porque creo que hay una escena en la de la parada del autobús en la que salen los edificios donde tú viviste, ¿no?
1: Es verdad, sí. Sí, sí es, así es. Yo ah, yo, yo, yo... Yo pensaba que era por las calabazas que le dan en la discoteca.
3: También, <risa> también por eso. También, <risa> también por eso. También <risa> que yo le he visto cómo le pasaba, sí, sí, y todo eso. Todo eso. <risa> no, bueno, en serio. A mí me parece que es una, que es una película eh, que toca eso, lo que decía antes, temas universales que, que pueden que pueden de alguna manera rascar el, el sentimiento de, de cualquiera de nosotros y que la, el, el situarlo en Zaragoza pues es un poco una una a, referencia un marco de referencia para la propia directora para porque todo el mundo empezamos contando lo que tenemos más cercano y lo más cercano para ella es Zaragoza y ese año pero lejos de eso consigue como digo abstraerse de esas circunstancias concretas y hacer un relato mucho más general ¿no? y universal
0: dejadme que antes de que demos las notas os cuente tres, tres cosas que han venido un poco a colación y que y que tuve ocasión de de comentar con la directora, con Pilar Palomero con la que mantuvimos una entrevista al día siguiente del preestreno en Zaragoza mientras tomábamos un café y, y que tiene un poco que ver con lo que habéis comentado. Lo primero, eh, cuando hablábamos de las interpretaciones, Alfonso y Luis destacabais la, eh, el talento de Natalia Molina, de una actriz ya consagrada, y, y, y Pilar Palomero destacaba muchísimo eh, el hecho de que no actuó en ningún momento... Como, como una diva era una, una actriz más es, es más dice que sin quitarle mérito a Andrea Fandos gran parte de su, de su excelente interpretación es deudora de el apoyo y de las réplicas y y, y contraréplicas que hacía que hacía Natalia eh, en cuanto al, al, al cine y ya, ya tenor de lo que ha dicho ahora Alberto que le hubiera, que le hubiera llegado a la película independientemente de estar de Zaragoza o no, comentábamos que, que comentábamos con, con Pilar si, si, se podía considerar que de la misma forma que parece que ha nacido una ola de cine gallego a partir de o que Arde, si podríamos empezar a, a hablar de, de un caldo de cultivo de, o, o de cierta generación de cine aragonés, pues con Nacho Staregui, con Miguel Ángel Mata, con bueno con tantos otros, ¿no? Con la propia Pilar Palomero. Con Pablo Artis. Exacto. y, exacto. Y, y bueno, decía Pilar que efectivamente que, bueno, que el cine al final es universal y que, y que son sensaciones y sentimientos individuales los que cada director plasma en su, en su película, pero que sí que todo el entorno de la industria eh, que había que tenerlo en cuenta y que, por ejemplo, ahora el tema de apoyos y de subvenciones de, en la comunidad autónoma y las facilidades, por ejemplo, para rodar en Zaragoza eran, eran importantes. Y, por último, en cuanto al ritmo intimista, ya que ha nombrado también Alberto, la ciudad de Sarajevo, eh, el, este, este tempo de, en el rodaje de Pilar tiene mucho que ver con su formación en la Escuela de Cine de Sarajevo a, a las órdenes del húngaro Belatar, que evidentemente ha dejado un pozo de lo que nosotros podemos conocer como el, el ritmo del cine europeo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco algunas de las cosas que, que pude comentar con, con Pilar Palomero en una entrevista, Alfonso, que has prometido colgarla en iBox si llegábamos a 1.500 corazones o a unos pocos menos, <risa> lo, vamos a,
1: lo vamos a dejar en, no sé, qué os parece, si en 25, aunque sea, ¿no? <risa> A ver, sabéis que nos gusta que nos deis los corazoncitos y vamos a pedir vuestro apoyo para, para ver si realmente queréis escuchar esta entrevista si queréis que la publiquemos y de ser así yo creo que merece la pena merece la pena escucharla y ver todas esas opiniones de, de Pilar Palomero eh, y por lo tanto os pedimos un poco de apoyo, os pedimos nada, simplemente llegar a 25 Corazones yo creo que es algo muy sencillito y que, como os digo de lograrlo, desbloquearemos ese, esa entrevista y la y la
0: publicaremos como un una entrevista independiente para que podáis descargar venga estupendo a ver si llegamos a 25, vamos si os parece entonces con las notas empiezo yo le voy a dar un seis y medio a las niñas alfonso
1: yo le doy un siete y medio
0: fran
4: yo como me han entrenado llego con un siete y un 5 luis <risa> eh,
2: un siete y medio y alberto un siete y medio
0: vamos con el siguiente tráiler escuchamos temblores
2: Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir Amor.
1: Familia. Oh, Yo necesito un papá y una mamá juntos. Una familia ah. normal. Varón. O sea, ¿Y si nos equivocamos?
2: Yo sé que no me estoy equivocando.
0: Pecado. Alfonso, nos vamos a Guatemala. Ya has comentado tú, además, hace un momento que este iba a ser un programa marcado por el tema de la religión y la represión, pero además, eh, Temblores toca una temática que en los últimos dos años ya hemos visto en diferentes producciones. Sí, mira, yo antes de entrar un poco en la temática esto que, que
1: comentas, y es cierto, hay, hay más de una en la que se habla de, de la religión como... Eh, elemento para curar esa enfermedad llamada homosexualidad, ¿no? Eh, o ese es el discurso que muchos eh, imponen ¿no? y que se plasman en, en este tipo de películas. Eh, y, y, y Jairo Bustamante, que es un director eh, guatemalteco, con que, que ya, fíjate, yo en el 2015, creo que Luis, tú también viste eh, su ópera prima Iscanul en el Festival de. De, de Gijón, sí, sí, sí. aquella película que hablaba de, de un volcán Que vivían unas niñas sí, Bueno, la, la buscas porque probablemente la recordarás Fue una ópera prima muy, muy interesante y, y bueno, esta es su tercera película Porque además es un director que toca distintos temas, ¿no? Este, este, este año pasado eh, Bustamante pues, nos, nos, nos ofrecía dos películas diferentes Una es Temblores y la otra es La Llorona Donde toca el, el cine de terror, ¿no? Y centrándonos ya en temblores, eh, es una película que a mí me ha gustado mucho, a pesar de que, como pasa en muchas de películas latinoamericanas a veces, sobre todo cuando se habla de susurros, cuando hablan bajo y tal, a veces me costaba entender bien lo que se estaba diciendo, pero eh, la película se nos cuenta, nos cuenta un poco la historia de un hombre adulto eh, casado con dos niños, que eh, llega a su casa y hay una reunión familiar y parece que va a haber un gran problema, ¿no? un problema enorme, de un cataclismo. Al principio, como espectador, no sabes qué está pasando, no sabes por dónde van a ir los tines, o al menos, si como yo, te enfrentas al cine sin saber absolutamente nada de la historia, y pronto pues, descubrirás que el asunto no es otro que la homosexualidad... Eh, que demuestra el, el protagonista, ¿no? Y cómo pues decide aventurarse en una relación homosexual, eh, dejando de lado, o bueno, eh, abandonando en parte eh, a su a su mujer ¿no? y a sus dos niños. Entonces, la historia, la verdad es que es un, un drama francamente interesante, con un guión, yo creo que muy bien trabajado, donde se plantean un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo el elemento, como os digo, de de todas aquellas sectas eh, religiosas y donde en Sudamérica pues abundan eh, que quieren curar, eh, como decía, la entrecomillada homosexualidad eh, porque, para seguir el camino recto, ¿no? Y ese, eh, todo ese mundo tan beato, ¿no? Y, y, y cómo este hombre se enfrenta ante los problemas que le surgen, tanto laborales como judiciales prácticamente, de los la imposibilidad de, de, de casi ver a sus hijos en fin, el rechazo de toda su familia padre, madre, hermanos, en fin una situación muy compleja y que a mí realmente me, me interesó muchísimo me gustó este personaje que me recordaba casi a Mel Gibson es una especie de doble de Mel Gibson eh, con su barba cana y ya digo una película en la cual quizás hay momentos que se le podía sacar algo más de juego en ciertos detalles pues quizás, o esa relación con ese otro hombre pero yo creo que, que me pone el dedo en la llaga en donde quiere y para mí es más que suficiente, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Para mí eso ha sido la gran sorpresa de esta semana.
0: Luis, fíjate que me llama la atención que Alfonso haya dicho que le parece un guión muy trabajado cuando los que han criticado negativamente esta película hablan de que la historia es mucho más potente de lo que luego eh, eh, desarrolla el guión.
2: Mm. Quizás tengan razón en parte, porque verdaderamente la parte más potente de la película tarda en llegar. Casi cuando estamos entrando en el último tercio es cuando, cuando empieza eh, realmente una parte de la película que, que quizás debería haber tenido más protagonismo, ¿no? Pero, pero yo comparto un poco con Alfonso, para mí ha sido una sorpresa, primero de entrarte en una filmografía como es la de Guatemala, Guatemalteca que no que casi no vemos cine eh, y, y enfrentarte a una situación que no solo pasa en Sudamérica sino como hemos visto en, hace unos meses en un par de películas en Estados Unidos. Ahí la mayor parte de los Estados eh, de Estados Unidos tienen programas para curar la homosexualidad, ¿no? Aquí nos encontramos con situaciones mucho más potentes porque eh, estamos hablando de, de, de que el protagonista vea afectada su vida laboral y el rechazo eh, por, por su condición, incluso eh, bajo peligro de, 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 de ser encarcelado. Es la amenaza constante ante cualquier eh, acto suyo, como pueda ser ver a sus hijos o no, no dejar su puesto de trabajo, ¿no? Eh, la verdad es que la película tiene además escenas muy potentes. Eh, yo me quedaría con, con esa en la que eh, el, el, la pareja de nuestro protagonista eh, recibe en su local de, de masajes a, a la madre de, de Francisco. Eh, bueno, Francisco es el, ¿no? la madre del protagonista y tienen una conversación muy, muy impactante de, dentro de la calma donde se, ella le habla desde la perspectiva de la religión y la moral y él le habla desde el respeto. ¿no? O, o escenas de, eh, que se desarrollan en, en la propia iglesia evangélica en el que se pasa el cepillo con un datáfono, que a mí me, me parece una escena brutal. ¿no? Se ve mm, la, la importancia que tiene la, la religión en, estas, en estos países y el... Y el terremoto, como indica la película, y que se manifiesta en temblores reales, que, que supone para los cánones morales y sociales de una familia bien, ¿no? eh, que se asientan unos códigos morales muy rancios, ¿no? Que, 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 que no respetan el derecho de cada uno a vivir según su orientación. Eh, la verdad es que es una película, me ha, parecido, me ha gustado mucho, también creo que es una sorpresa. Eh, eh, he de decir que, que que a veces los diálogos y resultan un poco difícil de entender. Seguimos con el tema de, de, del español en otros países que, que a nosotros nos cuesta entender, como les puede costar a ellos entendernos a nosotros, pero, pero la película es muy entretenida, muy ágil, que te enerva y, y bueno, deja siempre de, de la cosa abierta, ¿no? Ah, para, para ver cómo podría. Seguir la película, ¿no? Eh, al final, cuando, cuando termine.
0: <risa> Vamos con las notas, Alfonso.
1: Un mm, siete y medio también.
0: Luis, pues otros siete y medio. El siguiente estreno lleva por título un acuerdo original y escuchamos el tráiler. Qué hijos más guapos. Magníficos. Gracias por haberme dado.
1: Gracias a ti también.
3: Lo que pasa es que Román y yo nos separamos. Oh,
1: ¿En serio? ¿Eh?
2: ¿Qué piensas hacer ahora sin Roman? ¿Dónde
1: vivirás, eh? Papá y mamá ya no vivirán juntos Lo tendrás solo para ti
0: ¿Qué hace aquí la perra? Ella ha
1: querido venir
0: Se trata de un edificio nuevo todavía sin terminar Los pisos quedarán conectados por la habitación de los niños ¿Estarán separados de sus padres? No, en medio A ver sí, si lo sí, sí. Si te separas, te separas No vives puerta con puerta Malo es volverse a enamorar.
3: Nunca volverás a enamorarte de un tío que te dé dos hijos.
0: No. ¿Lo has visto? Luis, no se lo va a creer nadie, pero estamos hablando de una comedia francesa.
2: Eh, sí, la comedia francesa de la semana. <risa> y, y también para mí ha sido un, una agradable sorpresa porque la verdad es que me, ha, me interesa y me, me lo he pasado bien con esta... Con esta película dirigida a La Limón por Román Boringer y Philip Rebot, e inter... escrita por Román Boringer y Philippe Rebot e interpretada por Román Boringer y Philippe Rebot, que, que interpretan a Román y Philippe. Un matrimonio... Dios que... mío.
1: Que... <risa> Román Boringer... Y me la he, y me me he perdido, y me la he perdido, no puede ser.
2: Bueno, la, es una película en la que esta pareja de actores un poco eh, se abren las carnes y cuentan eh, en un tono de comedia, más de comedia que de drama, lo que puede ser su, su separación. ¿no? Es, eh, son una pareja con, con dos hijos que han vivido felices hasta que después de diez años, eh, dos niños y, y un perrito, pues se dan cuenta de que ya no, ya no están enamorados. ¿no? Es, se siguen teniendo aprecio y tienen un mutuo respeto, pero, pero piensan que, que la convivencia ya no es posible. no Entonces, antes que, que inicie una guerra, mmm, se ponen a, a pensar y a discutir cómo puede ser su separación de, manera, de la manera menos eh, perjudicial para todos. Y vean un, una solución que es lo que constituye el leitmotiv de la película y que, y que podrá, los que la veáis pues lo descubriréis. no eh, Película, además, nominada en los, en los premios César a Mejor ópera prima. Bueno, pues es una manera de quitar hierro a una situación tan dolorosa como es la ruptura de una pareja de, de, media, de mediana edad con dos hijos a su cargo. no eh, eh, Con la excusa de, del acuerdo eh, al que llegan, pues vamos a ver la, la manera en que cada uno vive su separación y las situaciones en las que este hombre y esta mujer se encuentran al retomar su, su libertad, ¿no? Eh, la aparición del deseo sexual y, y las, las consecuencias que ello conlleva, ¿no? El, y también la manera de vivir la soledad, eh, a pesar de la cercanía, el la, la modo de enfrentarse a la soledad que tienen cada uno de ellos. Eh, el humor es muy importante en la película, eh, porque deja también al descubierto los, los beneficios de la soltería pero también los, los a pesar de todo yo creo que es una, una visión positiva de la ruptura de la pareja, no estamos ante un Kramer contra Kramer sino ante una visión, por qué no eh, positiva de lo que puede ser el, el fin de un matrimonio, No, a mí me, ha, me lo pasé muy bien, me parece una película muy fresca eh, los dos protagonistas están estupendos y, y la verdad es que se ve muy bien esta comedia Fran, ¿qué
0: te parece a ti?
4: Eh, yo siendo un poco la línea que dice Luis, eh, sí si es verdad que hombre es una comedia que es bastante agradable de ver, eh, es, lamentablemente y desgraciadamente es bastante poco creíble eso es bastante poco <risas> creíble porque todos los que han pasado o hemos pasado por situaciones eh, lo que menos hay es buen rollo o sea eso, el buen rollito que transmite o intenta transmitir la película en ningún momento será en situaciones normales lo que quiero siempre es que haya como mínimo como mínimo un mínimo alejamiento de 7, 8, 9 mil kilómetros no entonces el, el yo quitando ese detalle eh, por lo a la película que sí es verdad que eh, que ve el sacrificio que puede llegar a hacer una, una pareja o una persona, o dos personas, eh, vamos a ver, por mantener eh, lo que es el núcleo familiar. Es, al final es un quiero y no puedo, o mm, no quiero. Simplemente quiero separarme de ti, quiero tenerte lejos, pero tampoco puedo tenerte muy lejos, porque eso, con que a, a, a dos manzanas está exactamente igual de cerca, y, y tienes la misma de eso. Eh, mm, aparte, como ha dicho antes, eh, Luis, de que todos hacen su papel, hasta el padre es el padre, los cuñados son los cuñados, los hermanos son los hermanos, pues no hay ningún, digamos, entre comillas, ningún sorpresal, salvo ellos, ¿no? Y es, el, es una película que se hace bastante bien, bastante distraída, eh, relajada, y yo, una película con la que he disfrutado, la verdad es que he disfrutado bien, no, aunque sea francés, pero bueno, vamos a ver,
0: bueno, pues Alberto, escuchemos a ver si tú eres la voz discordante o estás en línea con Luis y Flan.
3: Un poco discordante, porque yo, y ya sabes mi manía con el tema de los, de los títulos, voy a referirme otra vez al título original. El título original de la película es L'amour flu, que es algo así como el amor borroso, el amor eh, un poco confuso y tal, no, no muy claro, ¿no? Y, y yo creo, eh, mira, que, que la, la película, si... Eh, si se centra en lo que es ese, ese amor eh, borroso, ese, esa, esa fase entre el amor apasionado y la separación, ese, ese estado tan eh, ambiguo y con las fronteras tan difíciles de definir en el que se encuentran eh, la pareja. Si se centra en esto, pues eh, me parece mucho más interesante que no eh, ese acuerdo original al que hace referencia la película, ese, el título, perdón, en, en España, esa manera de decir vamos a convivir sin convivir, vamos a intentar eh, buscar eh, que nuestros hijos no, no, no sufran y tal. Y claro, todo eso me parece me parece bien como, como eh, objetivo me parece muy bien. Lo que pasa es que, claro, como ellos han hecho, eh, han expresado o han intentado reflejar su propia experiencia, creo que esa combinación de elementos ficticios con elementos tomados de la realidad. Eh, le falta cierto distanciamiento, ¿sabes?, a los personajes para hacérmelos más, más creíbles. Yo en algún momento creo que es una película, bueno, pues eh, coincido con lo que dicen tanto Luis como, como Frank, que, que es una película que, que es de buen rollo, una feel-good movie que, que sales con, de, de ver la película, pues, de, de buen humor, ¿no?, que bien, de acuerdo, pero eh, no, no profundiza, creo yo, en la, la realidad de una situación como la que está contando la, la película.
0: Vamos con las notas que intuyo van a ser dispares, Luis. Un 7. Fran. Un y medio
3: ¿Y Alberto? Un cinco y medio
0: Muy bien, pues vamos a terminar el primer bloque de estrenos y vamos, Fran, con Alan Imagined, una película que, como no había cine islandés esta semana, me dijo el jefe que te la adjudicara para presentarla porque es de Singapur y tú eres el experto en pronunciaciones y en cinematografías extraña
4: eh, hombre, tengo que pedir disculpas a la audiencia básicamente porque lo tengo un poco oxidado en Singapur es que, bueno, y también empiezo ya a tomar conciencia de que definitivamente he perdido el rumbo he perdido la noción de la realidad y que eh, estoy empezando a ver cine de Singapur o sea, yo que si una película tiene menos de 100 muertos, no me sentaba a verla estoy empezando a ver películas de Singapur señores, de Singapur ¿Dónde me perdí yo? ¿Cuánto
1: estás evolucionando, Frank? ¿Cuánto estás evolucionando no. desde que estás en la estoy, estoy empezando a, a, a pensar que esto es esto, esto, Eso ya, Santi,
4: no puedo llegar. Lo que se te oye fatal, tío. Muévete, muévete que eh, se te No corta. me he movido. Estoy, 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 <risas> estoy clavado en un sitio donde no me he movido desde que me he empezado a grabar. Bueno, vamos la dirección de... Eh, y perdonad, mi singapurense, que no es nada de bueno. Jeuxiuwa. Eh, que trabaja con un guión <risas> propio eh, y eh, está protagonizada por Peter Yu, Luna Xiao Jing Liu Yang Chang y Takie Shiko no me pidáis más, punto eh, Y no, eh, esta película nos mete un poco de lleno en el mundo de los miedos la realidad es que, que bueno, los trabajadores que están desplazados fuera de su de su tierra, es que están solos que no suelen ser nunca bien recibidos en ninguna parte ¿no? Eh, donde la Soledad es la gran compañera y eh, incluso su amiga, ¿no? Nos cuenta en definitiva que todos buscan o buscamos cuando vamos a trabajar afuera una tierra imaginada, una tierra prometida, ¿no? Nos cuenta la historia del detective Locke que investiga la desaparición del inmigrante llamado Wang Bi Chen eh, en paralelo desconocido desde hace unos pagos de días, ¿no? Locke no eh, es el típico caso que, dan que todo, se ha perdido nota y el tiempo va en busca de él sin mucha... En fin, sin mucha ganas y, y, muy poca, y muy poca, es mm, muy rutinario, ¿no? Hasta que se da, con, hasta que desaparece allí, el compañero y el único amigo de Juan, ¿no? Entonces empieza Locke a tomar conciencia de que en el caso se puede complicar un poco y empieza a frecuentar un cibercafé al que Juan iba todas las noches por pares, pa, pares de ser insomnio. Entonces ahí una relación un poco, una especie de, no una especie, una película de cine negro en el que se van tomando, eh, nos va adentrando dentro de lo que es el trabajo de la inmigración y lo que es eh, los submundos donde Cuando entras en ya determinados guetos, donde es muy difícil salir y donde no eres nadie en ningún sitio. ¿no? Es una película que mmm, casi toda se desarrolla de noche y la verdad que no me ha desagradado, aunque sea de Singapur y aunque no han entendido mucho, eh, perdón, se si me ha escapado un donde nos demuestra que simplemente muchas veces la realidad es bastante peor de lo que la imaginación nos puede
0: llevar, ¿no? O sea, Luis, que no vas a poder decir aquí que no te la crees? Eh,
2: no, es que yo creo que esta película, es ahí no pega lo de decir no te la crees, porque es eh, eh, se mezcla tanto realidad con sueño, tiempo presente con pasado, que lo de creérsela o no yo creo que está que está fuera de lugar no es, juega muy, mucho con la confusión no sabes quién ha estado primero allí, si policía o el, o el trabajador que ha desaparecido si estamos hablando del presente del pasado, sus personalidades se confunden, a veces uno sueña con el otro sin conocerse el otro sueña con el primero es una película que, que juega un poco con la, con la confusión no, yo me quedo con, con, con otros aspectos como es la, la, la imagen eh, que, eh, que recoge de la penosa situación a la que se encuentran los inmigrantes que llegan a Singapur, trabajan en condiciones penosas, residen barracones inhabitables y encima deben dinero a sus empresarios, los cuales les retienen los, los pasaportes según ellos para que no los pierdan. ¿no? Eh, a, a pesar de todo, entre los trabajadores aún se ha creado cierta solidaridad, cierta intimidad, cierta cercanía. ¿no? Eh, eh, también es importante eh, en este paisaje nocturno que ha dicho Fran, el calor, el calor, calor presente, eh, y un, que se aprepasó en un paisaje muy industrial, muy lleno de. muy, muy frío, pero al final eh, la fotografía que, que recoge es bonita, no es, es una mezcla extraña ¿no? que tiene la película. Eh, a pesar de todo, yo recuerdo una película que se me hizo un poquito cuesta arriba porque no acababa yo de de encontrar conexión entre todas las piezas y, y, y al final pues lo típico que acaba y no te quedas satisfecho con el final sí porque, sí, porque no, al final es difícil. un
4: poco también un poco confuso porque al final eh, bueno no, yo no voy a decir el final que me ha parecido pero la verdad es que el final sí a mí me deja un poco como qué ha pasado eh, sí 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 esto es, ya está la solución ha eh, aparecido la solución o ha aparecido pues ya está ya pues, la, la terminamos ya está no eh, la, la sensación que me da después de haber de, de haber desplegado tantísimas opciones como pone encima del tapete a la hora de uh -huh. de, de, de describir todas las situaciones no eh, parece como si o uno de los se acabó el presupuesto lo terminamos o se nos ha acabado el rollo de película y tenemos que terminar como sea. Esa es la sensación que a mí me da al final, que, no, que hace que no le dé una nota un poco más superior de la que tenga, porque la verdad es que el desarrollo eh, me interesa, porque además vemos que no es solo en Singapur, sino que la situación de los trabajadores, de la inmigración es demás, es extrapolable a cualquier punto del planeta. No se trata de simplemente de la cultura, sino simplemente en, pienso que es una cosa ya inherente al ser humano. Entonces uh -huh. eso es, eso es lo que yo le encontrado más positivo el ver la relación que hay entre los como tú decías entre el propio compañerismo entre los entre la gente que está trabajando y que al final son, son, terminan por ser amigos pues no les queda otra uh
2: -huh.
4: muy bien pues ¿Y?
0: vamos con las notas chicos Fran yo le doy un 6 y Luis eh, un 5 pues vamos a dejar aquí los estrenos. Eh, señor Camacho, díganos adiós a nosotros y a todos los que le están escuchando.
4: Mi paso, te, mi paso doy, tomar un café que yo me voy.
0: Un abrazo, Fran. <risa> hasta luego, Fran. Hasta, hasta otro día adiós. y nosotros nos vamos con el clásico. En el ¿Qué quieres? ¿Sí? Sí en el Ingas nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. <risa> con el CHA. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo no tengo, yo te empujaron,
2: pero Si no
0: se si estáis quietos, los retratos. Y cuando yo diga alto, que nadie se mueva.
2: ¡Vamos a prisa!
0: Tu refugio, recógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara. Adelina de mi ¿cuál es la de que pone la grampa?
1: ¡La
2: gallina! ¡Vamos, estamos quietos!
0: Tú no te muevas. <risa> en esa entrevista barata que le hicimos a Pilar Palomero y digo barata porque con 25 corazones la podréis tener a disposición nos pedía o nos eh, nosotros le, le, le comentábamos que por favor nos recomendara un clásico para hablar en nuestra sección y nos, y, y, y nos hablaba de Viridiana de Buñuel de la que acabamos de escuchar una de las escenas más emblemáticas y que es una película que nos habla de una novicia que, a punto de tomar los hábitos, abandona el convento un poco por indicación de la madre superiora y muy a su pesar, porque no quería volver a, a ver el mundo, pero es la madre superiora la que le insta a que salga de su, del convento para visitar a su tío Don Jaime, que es, eh, ha sido su mecenas y es el que le ha pagado todos sus estudios y su formación. Cuando llega a la finca de, de su tío, interpretado por Fernando Rey, eh, somos, descubrimos que la novicia, que Viridiana, es un calcó de su difunta esposa y don Jaime va a tratar de retenerla con él a toda costa. Esto es, a grandes rasgos, una breve sinopsis de, de Viridiana, la película que marca el regreso de Buñuel a España después de 25 años de exilio, desde la guerra civil que tuvo que marcharse, y que por muchos es considerada como una de las mejores películas de la historia de nuestro cine. En casi todas las listas que podáis leer de directores y de gente vinculada con el mundo del cine, va a incluir Viridiana entre en su top 10 con casi absoluta seguridad. Eh, yo creo que contribuye a todo eso la compleja personalidad de Buñuel, todos los requiebros que se vio obligado a hacer para pasar la censura y, que, y, y, y la polémica con sus detractores que en el fondo lo que hacen es despertar todavía más la curiosidad en el público. Y por supuesto, Luis, ese premio conseguido en Cannes eh, y que lo, lo convierte o convierte a Viviana en una película ya de culto.
2: Eh, totalmente. Vamos, yo creo que es una de las mejores películas del cine español. Eh, que iba a suponer el regreso de Buñuel a España, eh, procedente de México, y al final pues pues fue su entrada y su salida y a, por poco no contamos con la película porque el gobierno de Franco mmm, dijo que se destruían todas las copias, ¿no? Lo que me resulta muy curioso leyendo un poco sobre la película, el hecho de que la censura solo pusiera peros a, a la escena final, ¿no? De, 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 la película que al final, eh, que al final Buño la cambió por un, una partida de tute que todavía es mucho más sugerente que la, que la, que la versión original. Pero es que yo no entiendo al censor que, que, que le quede mm, el resto que si le pareció eh, asequible, porque mm, pienso en esas escenas de Viridiana manoseando las ubres de la vaca o, o la escena de, de Fernando Rey eh, travistiéndose o, o, o de Paco Raval y Margarita Lozano sentándose un ratito en ese en ese desván, ¿no? Eh, se conoce que al, que al censor eso no le pareció no le pareció nada peligroso pero una vez que lo vemos en pantalla eh, encierra una sexualidad encubierta eh, brutal la película para ser del año 61 no eh, la verdad es que una, es una película que de la que que habría hablar durante horas porque lo que hay de oculto sugerido eh, hace que, que estemos viendo dos o tres películas al mismo tiempo no eh, cosas tan 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 importantes como pues yo que sé, la, la, elementos como la comba de la niña que, que, que tiene tantas utilidades a lo largo de la película, ¿no? O, eh, eh, o ese gato que se abalanza sobre la rata, ¿no? Para simbolizar cuando mmm, Paco Rabal eh, está eh, abalanzándose sobre Margarita Lozano. Es una película llena de referentes. Sobre todo también es una crítica eh, o una lucha entre, entre la visión de, de, la, de, la, de la religión, de esa Viridiana que, que quiere de, destinar su vida a, a, a intentar salvar a, a, a los demás y ese Paco Raval que, que considera que, que, que su labor es inútil a pesar de que el personaje de Paco Raval eh, se llega, a contra, eh, llega a hacer de Viridiana en un momento de la película cuando rescata a ese perro que, que va agarrado al carro de su dueño para, para evitar y lo que te lo compra y, y, y le salva digamos de un sufrimiento y al poco tiempo vemos pasar a otro carro con otro perro que, que va atado al, al, al carro y que, y que va un poco ahogado no o sea es un poco la, la idea de que de que no merece la pena salvar a, a salvar a unos cuantos porque vamos estamos todos condenados no eh, es una una película además de, de, de que, que en hora y media cuenta muchas historias tiene varias partes definidas es, es muy muy densa en, en cuanto a mensajes y luego pues tiene un trío protagonista vamos insuperable eh, Raval eh, Fernando Rey y Silvia Pinal que, que trabajaría más veces con Buñuel y que y que está y que está estupenda yo creo que es una de esas películas de visión obligada y, y que y que yo creo que sigue fresca casi 60 años después, ¿no?
0: Alberto, hablaba Luis de ese final, esa partida de tu té, al final y siendo dos películas absolutamente distintas eh, resulta curioso que un año antes Billy Wilder terminara el apartamento también con una partida de, de cartas ¿Tú crees que puede haber, eh, que lo podría tener Buñol en su cabeza? ¿Que puede haber algún tipo de homenaje o fue fruto de la casualidad?
3: yo creo como dice el doctor House que las casualidades no existen que Buñol había visto el apartamento y Buñol lo tuvo muy muy en cuenta cuando hizo la, cuando hizo la, la película de hecho me parece que como ha comentado también Luis esa escena final, ¿no? Estaba prevista en el guión con que eh, Viridana llama a la puerta de su primo, este le abre, ella entra en la habitación y se cierra. Entonces, claro, lo que sugería ese acto de entrar en la habitación, cerrar la puerta y no verse nada más, eso es lo que él, a la censura le espantó y dijo, uy, ¿qué es lo que estamos enseñando aquí? Hay que cambiar este final, ¿no? Entonces Buñuel pensó sobre la marcha, bueno, más o menos sobre la marcha de este otro final y es que también comentaba Luis que, que no se explica cómo la censura pudiera pasar determinadas escenas, determinadas eh, cuestiones en la película. Y es que yo lo que creo, por lo que leído en algún sitio, es que la, la, intentar, o sea, burlaron a la censura de alguna manera porque presentaron un guión que efectivamente era el que en principio iban a rodarlo. Lo que pasa que luego, pues Buñuel, eh, mientras eh, en lo que es en el plató, pues eh, fue cambiando, añadiendo cosas. Así por ejemplo el final ese que comentamos, o también. La escena esa que comentaba también Luis de, de cuando Fernando Rey se pone el zapato creo que, que no estaba prevista en el guión, sino que se hizo, fue algo que surgió durante el rodaje o esa escena en la que eh, desabrocha el vestido de, de Viridiana, el, el vestido de novia y le empieza a besar y a tocar y tal, pues también son escenas que el propio uñuel eh, modificaba sobre el guión mientras mientras rodaba. no eh, A mí la película me parece una, una maravilla, no solamente decías tú lo de lo del apartamento de Billy Wilder pero yo creo que también y ahí me gustaría hablar un poco con, con Luis si no es ahora en otro momento la influencia de, de Hitchcock en, en, en Buñuel o al revés o quiero decirte que yo creo que ambos se conocían desde, desde luego y se admiraban eh, y se profesaban mutuo respeto y hay cosas pues como, como esa fascinación por las rubias por Catherine Dene, por Silvia Pinal, que, que la comparte con, con, con Hitchcock, o incluso ese punto necrófilo que hay en Vértigo, bueno, que es muy evidente en Vértigo, también lo está aquí, ¿no? con el, la adoración que tiene el personaje de Fernando Rey por, por su mujer, que de alguna manera intenta crearla, como hace eh, James Stewart con, con Kim Novak, aquí lo hace con Silvia Pinal. O sea que hay muchos paralelismos entre Hitchcock y, y, y Buñuel que daría para, para mucho tiempo, ¿no? para un programa más, más largo.
0: Alfonso, ya se han mencionado, tanto por parte de Luis como por parte de Alberto, un montón de secuencias que son surrealistas y que encierran una simbología de la que Buñuel era un auténtico maestro. Hay algunas que son muy evidentes, como ya la, la que ha mencionado Luis de la casa del gato al ratón inmediatamente después de que el sobrino de don Jaime se acostara o se dejara ver que se iba a acostar con Ramona, pero hay otros muchísimo más complicados y, y además seguro que en cada visionado se vería alguno más que se, si nos pasa desapercibido en, un, en, en la primera vez que se ve Viridiana, posiblemente nos pasa desapercibido por ininteligible.
1: Bueno, es que el, es que Buñuel y Viridiana en concreto es pura magia, no porque realmente es como que te enseñan una cosa y luego es otra, ¿no? Es, eh, es Hay tantas lecturas, lo que decía Luis en su presentación también, o tú mismo, que es que es para disfrutarla en varias ocasiones, en varios momentos y donde le vas a apreciar. Yo, por ejemplo, me, me parece también muy interesante ese crucifijo, no sé si lo habéis mencionado ya, creo que no, el crucifijo con la navaja, eh, donde presenta de una manera sutil, pues, la religión como ese arma de doble filo, ¿no? Eh, y, y son, sobre todo, en la propia historia aparece el fetichismo como uno de los elementos clave de, de, de Buñuel, ¿no? El surrealismo, el fetichismo a través, ya no solo de, de mostrar a, a Viridiana cómo se quita las medias, como pasea descalza, sino también el fetichismo propio de ella misma como católica, ¿no? Como, como esa novicia que se lleva una corona de espinas, un crucifijo que todos esos elementos ¿no? o sea son, son, son muchas cosas donde dejan y, y utilizan esos elementos clave para hablar de distintas cosas, en este caso pues por ejemplo eh, de la ineficacia de la caridad eh, porque esto que ha mencionado Luis antes del perro es un claro ejemplo de decir eh, la caridad casi como es un elemento para limpiar la conciencia del para ser el buen cristiano de manual, pero sin importarme nada más. Es decir, yo salvo a este perro, pero es que van a pasar 500.000 más. No, no hacemos nada salvando a este perro, ¿no? O no hacemos nada cogiendo a estos mendigos y darles una mesa, uh, si no les enseñamos, si no vemos oh, la disolución de la riqueza, ¿no? En fin, son, son elementos eh, fundamentales para, para también atacar o para desvirtuar un poco toda esa religión, no ese catolicismo o el idealismo contra el materialismo que, que hay en momentos eh, que a mí me encanta ese montaje paralelo que hace Buñuel en un momento en el cual es mientras unos rezan y parece que están pidiendo a pues, al ser divino que solucione todos nuestros problemas, vemos como otros están trabajando, golpeando eh, la piedra, eh, ganándose el pan segundo a segundo. no o sea Es que son tantos los elementos... Eh, que, que se plantean aquí, que como hubiera mencionado creo Luis o Alberto todos eh, darían para hacer un programa muy extenso de análisis casi minuto a minuto en cada secuencia todo lo que se nos quiere contar y bueno, eh, la famosa secuencia de la última cena, pues eh, en fin, ya es algo absolutamente brutal eh, yo creo que es una película que eh, yo ya lo he dicho más de una ocasión yo no soy religioso ni católico pero, pero yo creo que, que todas las personas católicas y muy, muy religiosas deberían ver más que nada para, para hacerse plantear uno, a uno mismo todas estas, estas situaciones no Ese farise, el fariseísmo no que a, esa represión de la sexualidad eso de la ubre es tan, tan potente también, no el, como ella se sonroja casi por tocar la ubre en fin, es que son es, es una película tan rica tan maravillosa, yo hablabais de una de las mejores películas españolas, yo aún diría más yo creo que es una de las mejores películas europeas eh, y en fin debemos estar muy orgullosos de que de Buñuel eh, en toda España, en toda Europa pero por supuesto también en Aragón eh, y en fin yo creo que debería ser lectura obligada y en todos los colegios de, que todos los nuestros hijos y niños supieran quién era quién es Buñuel ¿no? en fin la película es que es como digo cada minuto es interesante así que habría que verla sí o sí toda persona que le guste el cine por favor ver Viridiana
0: maravillosa maravillosa recomendación de Pilar Palomero Viridiana de Buñuel la verdad es que hay tantas otras películas que hay en la filmografía de Viñuel y que, y que dan para un programa para un monográfico entero Vamos a dejar aquí el clásico de esta semana. Nos vamos con el segundo bloque de estrenos. Volvemos a la pantalla y escuchamos el tráiler de Antebellum 911.
1: ¿Cuál es su emergencia? Hola.
2: Hola.
0: Luis, hablamos de esta película que llega de la mano de los productores de las películas de Jordan Peele.
2: Sí, sí, no llega. Llega en, en un momento muy, muy caliente, ¿no? en, en la situación de Estados Unidos, justo cuando estas mismas semanas conocíamos que otro, otra persona había sido asesinada por, por un policía con el método del de la, de la rodilla en, la, en, la, en, la, en el cuello ¿no? eh, hace seis meses de un, una persona depresiva eh, una película de los productores de, de Jordan Peele que, cueste, que, es, que cuesta difícil contar su argumento porque está, está lleno de, de sorpresas y voy a intentar pues, ser lo más escueto posible ¿no? eh, el principio de la película se inicia en plena guerra civil americana en una plantación eh, donde los, los, los dueños, los blancos esclavizan a, a, un, a un grupo de, de esclavos negros eh, les torturan, les utilizan para trabajar mientras eh, a pocos mm, kilómetros de distancia escuchamos las, los disparos eh, de los cañones ¿no? de, de, la, de la batalla que se está sucediendo ¿no? el racismo y está presente en la película y mmm, la película habla un poco de que no solo es algo no superado sino que es que algún personaje dice que está en el ADN de, de, de los estadounidenses y, y el, 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 la película cuando empieza reza un, un cartel que viene a decir que el pasado nunca muere, que sigue, sigue estando presente. Eh, lo, lo que pasa es que en, en este caso eh, nos estamos ante una película que mezcla el drama el drama histórico con, con el género eh, digamos del terror fantástico y, y, y digamos la sucesión que tiene la película o los, los acontecimientos nos, nos puede hacer pensar cómo, por dónde van a ir los tiros ¿no? eh, eh, está digamos que, que, de, que la, la, el sentido de la película es que ya vale de contemplaciones de, de soportar a supremacistas y que ha llegado el momento de coger las armas. ¿no? Es un mensaje un poco polémico el que acaba transmitiendo la película. ¿no? Eh, toda esta sumisión a la que se han sometido la población negra eh, lo que da, de, va a dar da paso es a la lucha, a la lucha activa. Eh, como digo, es una película que conviene no saber nada, que cuando llevas 40 minutos hay un giro radical de la historia y a los a, a los otros 40 vuelve a, vuelve a hacerlo que sorprenderá que se mezcla dentro de este nuevo eh, de este nuevo género que ha inaugurado Jordan Peele con películas como Déjame salir o como Nosotros películas que sorprenden que tratan temas sociales muy potentes pero que también eh, intenta satisfacer a un público que llena las, las multisalas es una película curiosa muy entretenida y que yo recomiendo para todos los, los fans de, de este director. No es, el, no es el director de la película, porque está dirigida por dos por dos personas, por, por Gerard Bush y Christopher Renz pero que lleva el sello de, de Jordan Peele en, 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 en su en su look, ¿no? Eh, así que bueno, me parece una película muy interesante para, para ver. Yo le doy unas siete claretas.
0: ¿Y es asequible para. Para, para, ti, eh, para ti, sí. Espectadores como María Rosa Cuadrada, así como yo, que no podemos con el terror?
2: Eh, sí, sí, no es una película de terror, sí que es una película violenta. Quizás ah. eh, esa es otra de las cosas que puede condicionar, pero pero no es una película de terror.
0: Muy bien, pues con tu 7, vamos al siguiente estreno. Escuchamos el tráiler de 100% Wolf, Pequeño Gran Lobo. Muy bien, papá. Hoy es la gran noche. Estoy preparado. Seré un verdadero lobo. Igual que tú.
1: Freddy Lupin, entra en
0: la luz. Pringao. Que comience la lobización. Va por ti, papá. Saludad al gran lobo. ¡Feroz!
4: Un <risa> caniche.
3: Tendrás hasta mañana, al anochecer, para probar que eres un lobo. Si no es así,
0: serás desterrado. Alfonso, 100% Wolf, Pequeño Gran Lobo, película de animación australiana.
1: Sí, la verdad es que parece que el cine australiano está desembarcando en España eh, post-confinamiento de forma brutal, ¿no? Eh, casi todas las semanas nos llegan, una o incluso dos. Eh, en esta ocasión, pues es eh, cine de animación, como bien dice, 100% Wolf, una película dirigida por Alex Stadierman y que, bueno, pues nos cuenta la historia de un pequeño, de un, de un niño que, que tiene una familia de, de, proviene de una familia de, de hombres lobo, eh, adinerada, una familia poderosa dentro de la ciudad y que está deseoso de ayudar a su familia a de hombres lobo a mantener la, la salud de la ciudad, digamos, o a salvar ante cualquier problema que haya como si fuera un superhéroe, ¿no? Entonces eh, está ansioso por llegar ese momento de esa, de convertirse en hombre lobo y sucede algo insospechado, pero que sin embargo el cartel ya nos desvela y por lo tanto me voy a permitir el lujo de comentarlo, que no es otra cosa que él no va a ser un hombre lobo, sino que va a ser un caniche. Entonces, eh, a partir de ahí, pues eh, el rechazo familiar, la búsqueda del objetivo de un anillo, eh, un personaje malvado, en este caso, que, bueno, recibe pierna de una un poco tontorrón, pero con eh, aparatos tecnológicos, en fin, con una animación que no es que sea especialmente llamativa. Eh, porque hay demasiados momentos que, que, que no se aprecia mucho detalle, demasiado eh, redondeados, ¿no? Por momentos, ¿no? Como digo, está lejos de, ese, de esa animación tan cuidada de otros estudios, pero que, francamente, a los niños yo creo que les gustará, a los míos particularmente, a los tres les gustó y mucho, eh, estuvieron pegados a la pantalla eh, durante todo su metraje sin prácticamente pestañear, cosa que me sorprendió porque a mí tampoco me volvió muy loco, siendo un seguidor del cine animado, pues me parece una película bastante sencillita y que indudablemente va más destinado pues eso, a, la, a las distintas especies, a que se lleven bien, a no enfrentarse porque sí, por lo que dicen otros sino al diálogo, a pues todos esos discursos positivos hacia la infancia, hacia los niños pequeños que siempre son francamente interesantes dentro de un contexto, de, de un envoltorio digamos, de cine de acción, de animación bueno, curioso, cuando menos uh, ya digo, para mí normalita, para los niños quizás es el target paco. objetivo
0: real paco, paco, paco. Alberto <coughs> entiendo que tú también la viste como Alfonso en familia además de darnos tu opinión y la de tus chicos eh, me gustaría que dieras la de Pili ya que a Alfonso se le ha olvidado dar la de Alicia
3: pues la de la, la de Pili, perdón, te la puedo decir. Mira, mira, es z z z Quiero decir, se quedó dormida Mejor dicho, se fue a dormir menos o sea, es que
1: no la vio siquiera No la vio siquiera No,
3: no, Pili tampoco, Pili tampoco porque estaba muy cansada Y prefirió no, no entrar a verla eh, No, a los chicos como a los de Alfonso La verdad es que les gustó, les gustó bastante la, la película eh, Yo creo que es Como decía también Alfonso, que está destinada A ese público infantil No, no busca al público adulto Que acompaña a, a los niños Es un refrito de muchos tópicos, de muchas cosas que hemos visto ya en películas eh, con, con más calidad, ¿no? Pues eh, estoy pensando que, que tiene la relación de, del protagonista con su tío, es como la del Rey León con Scar, eh, es también esa búsqueda de, de, un, de un joven en busca de su identidad propia, como eh, la, la, la ausencia de la figura paterna, eh, luego todo el tema de los de la de la perrera me recuerda pues, a, a lo que pasaba en la del Vagabundo, no sé... Te da una sensación de haberlo visto todo ya, pero bueno, funciona a nivel eso de, de los niños, ¿no? Y yo creo que eso es, es lo, más, lo más interesante.
1: Incluso, perdona, eh, Alberto, esa, 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 perdona, Santi, esa secuencia en, en la perrera que baja abajo un subterráneo donde hay un monstruo, eso me recordaba al retorno al Jedi o alguna de sí, estas sí. sí, sí. Digo, sí, sí. O sea, tiene, tiene elementos también de aquí y de allá. Sí, sí, sí. Notas, yo un 5 rapado.
0: Alberto, otro 5. <ríe> Pues vamos a terminar los estrenos de este segundo bloque, Alberto, con Estaba en casa, pero que es eh, cine alemana que parece que está sabonado últimamente.
4: Pues mira,
3: eh, antes he dicho que Pili con la película del de Lobo, pues yo con esta estaba en casa, pero... Puntos suspensivos, me quedé dormido. No, no, no me quedé dormido porque tampoco la hacía en casa. Pero la verdad es que es una película esta de la directora Angela. Sanelec, que, que es, es muy difícil de ver, es realmente es muy compleja para el espectador medio. Si no sé quién ha comentado antes que, que la, la película de, de las niñas de Pilar Palomero le costaba verla porque eh, no pasaba nada y tal. Realmente las niñas de Pilar Palomero sí. es una película de Michael Bay comparada con esta pero porque esto es una película eh, muy contemplativa, muy muy contemplativa. Apenas pasa nada, o sea, hay, hay cuatro escenas en las que ocurre algo. Eh, pero muy poquito, prácticamente eh, aislada una de otra, hay muy poca narración, como digo, pocos diálogos, algún diálogo incluso además muy concentrado. Muy concentrado, sí, es que lo que estamos escuchando es, es otra de las grandes grandes catástrofes de la, de la película. Bueno, primero ya... Sí, es verdad, es verdad, es que la, la película catastróficamente destroza el Less Dance de David Bowie. Esto que estaba escuchando Alfonso es Let's Dance de David Oak completamente no me lo puedo
0: creer.
3: asesinado, mutilado. O sea, yo creo que a este señor Matthew, Matthew Ward, que es el que lo canta, que es una versión de hace ya 10 años, me parece algo así, deberían de encerrarle en la cárcel por lo que por hacer lo que hizo con, con un clásico de Bowie, realmente. Pero no solamente eso, sino que también hay eh, hay diversas escenas con un grupo de niños recitando el Hamlet de de, de William Shakespeare en alemán. Y es que lo destrozan. Me acuerdo de lo que decía eh, eh, Ernest Lubitsch en Ser o no Ser, ¿no? Aquello de que eh, Lo que hace. Lo que está haciendo con Polonia es lo que hizo. Bueno, pues algo parecido, están destrozando el Hamlet de Shakespeare. ¿no? La película, no lo he comentado, cuenta la historia de una, una mujer que intenta eh, Sobrellevar la, la desaparición, el fallecimiento de, de, su, de su marido y cómo este, esta, este fallecimiento ha afectado. A los dos hijos que tiene, eh, especialmente al hijo mayor, el hijo adolescente con 13 años, que desaparece y vuelve a aparecer y como intenta de alguna manera, pues eso, re reinsertarse otra vez en el instituto, los problemas que tiene, eh, los problemas que tiene incluso la propia madre. O sea, hay, hay veces que se comporta como una auténtica paranoica que, que tampoco entiendes muy bien. Bueno, sí, ¿vale? Que, que imaginas que, es, que, que está sufriendo la pérdida de, de su pareja, pero realmente... Eh, como he dicho al principio, mmm, cuesta mucho, por requiere mucho eh, esfuerzo por parte del espectador para aguantar eh, unos planos fijos, como decía antes, sin diálogos, sin apenas acción eh, mmm, se me ha hecho realmente muy 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 dura y además lo, lo que ya termina de rematar la película es el comienzo y el final con un burro y un perro que son realmente, eh, hubieran hecho las delicias probablemente del más surrealista de los buñueles
2: algo que añadir, Luis. ¿eh? Bueno, eh, esta película yo creo que se encuadra dentro del género ese que yo creo que creaste tú, Santi, que es el de películas en las que se ve crecer la hierba. Y, y bueno, yo hace una semana hablaba de, de una película souvenir protagonizada por personajes de la invasión de los ladrones de cuerpo, pero viste esta película, aquellos se movían con una gracia muchísimo muchísimo mejor que estos, que son auténticos zombies seres tristes, depresivos, que circulan por la pantalla a, arrastrando los pies, sin risas y las pocas bromas que, que se ven de fondo chirrían en un, en un conjunto que, que hasta a los niños están tristes. O sea, es una película para cortarse las venas una vez que, que, acaba, que acaba, o bueno, si no desconectas el, el televisor, si es, 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 es muy plumbea, vamos, es tan hermética que al final... Cuesta hasta, hasta desgranar el argumento, ¿no? Sí. Es una pasada. Vamos. Ya yo, Alberto, todo lo que ha dicho me parece que es un análisis mmm, estupendo, pero vamos, cuesta ver descubrir todo esto en una película así.
0: Venga, suspenderla sin miedo. Un 2.
2: Un 4.
0: Por cierto, Luis, que ese género cinematográfico no lo creé yo, sino que lo creó Jim Hackman, si no recuerdo mal, en una película de Harper. Eh, Alberto, ah. corrígeme si me equivoco. Sí, vale, vale. en la noche se mueve. En la noche se mueve. Ah. Muy bien, entonces dejamos, dejamos aquí los estrenos y nos vamos a las plataformas digitales. Escuchamos el tráiler de Orígenes Secretos que Netflix estrenaba hace como un par de semanas, aproximadamente.
4: ¿Qué es esto? El asesino recrea un TV Exactamente igual a como ocurría en el increíble Hulk ¿Qué
0: es lo que lleva
1: puesto? Iron Man. Tales of Suspense 39. ¡Cosme! Bonito disfraz,
3: inspectora. ¿Quién es esta loca? Tu jefa.
1: Está, cosplay.
3: Completamente normal. Pero no me gustan las cosquillas porque me las encuentras.
1: O sea que la cosa va de frikis. Alberto,
0: Orígenes Secretos, cine español con referencias a superhéroes y con un reparto a priori bastante atractivo.
3: Así es, un reparto que incluye pues, a Javier Rey... A Verónica Chegui, a Bryce Efe, a Antonio Resines, que está para mi gusto espléndido, a Ernesto Alterio, Leonardo Sbaraglia, incluso eh, Carlos Areces aparece por allí en, en un breve papel. Es una película dirigida por David Galán Galindo, un director eh, novel que había hecho cortos y pequeñas participaciones en otras películas más, eh, más eh, corales, ¿no? Y que eh, pues eh, aquí hace un poco el, el debut en solitario, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuenta? Pues eh, nos cuenta la historia de una serie de crímenes o de un asesino en, en serie en un Madrid eh, lluvioso, muy lluvioso y nocturno. Eh, y estos eh, crímenes están inspirados en escenas de los um, héroes, de los superhéroes del cómic en lo que son los orígenes de esos diferentes héroes del, o superhéroes de, del cómic. Es una película, claro, que de alguna manera aunque sea de una manera casposa, por decirlo así, eh, homenajea a, a los superhéroes pero no solamente a los superhéroes, yo creo que también homenajea sobre todo a los frikis a ese mundo que hay detrás de los superhéroes no? a, esas, eh, a esos eh, fanáticos de los cómics de los tebeos, de los personajes que se disfrazan que acuden regularmente a tiendas para adquirir las últimas novedades las últimas adquisiciones que van incluso a eventos organizados eh, en los que se dan cita los, los diferentes eh, fans que es, además por cierto en la película yo creo que si hubieran contado con una empresa como Control, todo el evento que, que organizan hubiera estado bastante mejor ordenado porque tienen algún problemilla y es derivado como digo de la, de la falta, de la ausencia de una empresa como Control, que, que en esto, en este tipo de eventos pues te asegura un orden, una pues que todo funcione correctamente como si fuera un, el mecanismo de un reloj y es el problema que sin embargo tienen en la película la, la, la película pues eso tiene elementos, lógicamente, con este argumento que, que he citado, tiene argumentos de película de suspense, de película de asesinos en serie, con referencias muy obvias a, a, a Seven, por ejemplo, pero también tiene elementos lógicos de comedia e incluso pequeños apuntes de lo que pueden ser la, las relaciones eh, paterno-filiales, ¿no? Con ese personaje, eh, el de Antonio Resines, que es un policía ya eh, a punto de retirarse, con uno de sus hijos, Bryce F., que es el, el dueño de una... De una, de una de las tiendas de cómics y con eh, el hijo ausente, ¿no? Eh, junto a ellos está el policía interpretado por Javier Rey, que también tiene un problema familiar y como digo, pues eso hace que, que de alguna manera tengamos esas, esas eh, referencias familiares, ¿no? Mm, a nivel, tú me mencionabas el tema del reparto, yo creo que están todos bien. A mí, si acaso, me, me cruje un poquito Bryce F, que no le veo es que, no sé, quizás el problema es que me recordaba el, la, la, el personaje, me recuerda a ese Stuart de, de, de Big Bang Theory y creo que no se le aproxima ni, ni
2: de lejos, ¿no?
0: Luis, yo creo que ya lo he comentado en otras ocasiones, pero lo más difícil de una idea genial es mantener ese nivel durante el desarrollo de, de la propia idea y yo creo que aquí en, eh, es donde flojea esta película.
2: Sí, sí, totalmente. Es verdad que a medida que avanza la trama y te acercas al final y sobre todo cuando ya descubres el quién es quién es el, el, el malo pues eh, ya ha, ha, ha decaído bastante el interés no así que es verdad que es una película que va de más a menos eh, Comentando lo que dice um, Alberto de Braisefe, eh, una de las yo creo que una de las razones por las que está en esta película es que si buscas en Google a, a David Galán Galindo y le ves una foto, daréis cuenta que es Braisefe, o sea que, que tiene mucho sentido su presencia. ¿no? Eh, creo que es una película que, que, que mete muchas cosas, quiere hablar de muchas cosas, incluso de temas profundos como es la pérdida, la, la, la orfandad, ¿no? el... Eh, la pérdida del hijo, la pérdida de un hermano y tal y luego pues mm, hacer un pupurri de friki de superhéroes, de asesinos en serie y al final pues bueno, resulta un producto entretenido, pero pero que es más un como un gran soufflé que 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 se cae enseguida, ¿no? Y me da la sensación
0: Alfonso, hemos tenido un programa con Pilar Palomero, con Luis Buñuel, y en esta película tenemos a nuestro rapero favorito, que interpreta el tema principal.
1: Claro que sí, nos ha tocado un programa muy aragonés, claro que sí. Eh, Casey O, efectivamente, es eh, quien pone voz a ese a esa tema principal de la película, junto a Elfo Mega y Clau Gandía en ese tema que, bueno, pues nuestros clientes podrán buscarlo en, en YouTube y, y lo encontrarán, una canción que, que yo creo que pega bastante con, con la temática de la propia película y una película que a mí, sin esperarme nada, me sorprendió cierto cuidado en toda la, la producción, eh, me gustó su narración eh, ese contraste, esa, jef, esa jefa femenina eh, que, 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 que tiene esa doble cara, ¿no? Bueno tienen muchos elementos que me hicieron que me gustan. Además, como, como gran seguidor y lector hace años de cómic, pues pues bueno, tenía ese toque que me, pro, que me podía interesar más. Es cierto que no soy muy fan de Brace F. Es cierto también que el final de Cae, que si dura 90 minutos, eh, lo mejor son los primeros 70 minutos y lo peor puede ser esos 15-20 minutos finales. Pero yo creo que dentro de lo que es el universo Netflix y una película para estrenarse y verse un viernes... Eh, noche, pues es, es fabulosa, estupenda y entretenida para, para prácticamente eh, de 15 para arriba.
0: Le voy a dar un cinco y medio, Alberto. 5,75. Luis. Un 6. Y Alfonso. Yo
1: un 6 también le doy.
0: Pues eh, vamos terminando ya el programa de hoy, únicamente mencionando también que se estrenaba, como ha mencionado antes Alfonso, After, en Mil Pedazos, la secuela de la película del año pasado, After, que sigue ahondando en los problemas de los romances adolescentes y un documental que retrata la figura de Juan Carlos Aragón conocido autor de Compastas y Chirigotas que lleva por título Palabra de Capitán y de la que me gustaría escuchar el tráiler Jorge, por favor
2: Aquí o se lucha o se pierde pero prefería luchar Cádiz, mañana del 17 de
0: mayo de 2019 Juan Carlos Aragón muere a nueve días de cumplir
1: 52 años El problema de Cádiz es que es una ciudad culturalmente estrecha Yo me encontraba Esto
0: quería que sonara el tráiler para tener una excusa para saludar a Jorge Foley Harry Calaján y Fabián que entiendo que pueden ser unos perfectos representantes de esa estrechez cultural a la que hacía referencia el tráiler de este documental y además de saludarles a ellos, por supuesto, saludamos a todos nuestros oyentes, a los que agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Alberto, nos despedimos con Nino Rota.
3: Así es, porque el ayer, no, el, el domingo me parece, sí, el domingo, el día 6, eh, se cumplieron 60 años del estreno de la película de Luquino Visconti, Rocco y sus hermanos, cuya banda sonora maravillosa compuso Nino Rota.
0: Con Roco y sus hermanos nos despedimos. Gracias, Jorge, y gracias a Brodes Control. Hasta la semana que viene.
1: Y recordar los gracias. 25
0: corazones, por favor, para el especial
1: de entrevista con Pilar Palomero. Gracias.